0: Per il momento so che sto bene qui, sto lavorando e sono un magazziniere, come diciamo noi, un magazzinero, Il muletto, il traspalet, scarico, carico, che cioè il capo ti chiama, coglione, vieni qui corri. Sì, è ancora quello che sto facendo perché finché non c'è ancora quella certezza no? di continuare a lavorare in tv o fare spettacoli. Io ho una figlia che deve mangiare perché è quella ciuccia, mamma mia, quella ciuccia peggio della Cherokee 4x4.
1: Milano è il diavolo, quando ti accoglie ti chiede l'anima e se vuoi rimanere devi offrire qualcosa in cambio. Milano è il diavolo è il nome di questo podcast. Io sono Federica Capozzi e le storie che ti racconto parlano di persone, di patti e di compromessi. E di un diavolo che a volte, se sei bravo, lo riesci pure a fregare.
0: nessuno ci crede quando facevo il mio spettacolo di stand up come normalmente ci sono anche dei momenti qui di questa cosa che sono arrivato qui in barca non ci credono invece così sono arrivato in barca dalla Libia come tutti i ragazzi che vedete qui anch'io ho passato i miei momenti in cui mi trovavo tutte le giornate lì fuori la stazione centrale di Milano che ero in giro a non fare niente che giravo in bici tutti i giorni che mi incazzavo perché non avevamo il wifi a casa anch'io ero uno di quei ragazzi lì che si sente tanto parlare
1: Forse l'ha riconosciuto dalla voce. A parlare è nata anche Boba, uno dei volti di Comedy Central e New Entry della stagione delle Iene che si è appena conclusa. Alle Iene doveva fare un'apparizione e poi ciao, ma il suo sketch, quello in cui si presenta dicendo di essere cinese, è diventato talmente virale che a Mediaset, dove sono furbi, gli hanno proposto di restare. Ecco, insomma, il mio interlocutore di oggi è un VIP, magari non proprio un vippissimo, però, wow, io, che non do mai per scontato un'intervista, sono proprio contenta di starmene a gambe incrociate sul suo divano, mentre lui mi racconta la sua storia. Una storia che comincia in Congo e che in Congo avrebbe dovuto continuare, perché a Kinshasa Nathan ci stava benissimo e di andarsene non gli passava neanche per l'anticamera del cervello.
0: In Congo studiavo, facevo l'università, ero al secondo anno di scienza della comunicazione e risorse umane, però mi stavo già focalizzando verso il giornalismo. Presentavo un programma televisivo matutino per i giovani, una tv locale, eh, giocavo a palamano, facevo teatro, ero percussionista in un gruppo folklorico del Congo, occupavo dei bambini di chiesa. Non era proprio catechismo, era più una formazione sulla vita. Si i ai bambini come eh, essere sempre ben pettinati, come fare i laci, eh, rispettare i genitori e a parte quello ero anche un figlio, perché sono un figlio unico, quindi dovevo fare anche la parte di tutti quei figli che i miei genitori avevano avuto. Io veramente stavo bene, non eravamo neanche ricchi, ma neanche poveri, neanche benestanti, ma stavamo bene, i miei genitori non mi hanno mai fatto mancare niente. E stavo bene a fare con le mie cose. Sai che io prima del 2006 non sapevo niente dell'Italia. Non avete vinto la Coppa del Mondo? Niente, zero.
1: Beh, siamo pari. Io della Repubblica Democratica del Congo non so granché. Giusto che è un paese poverissimo e mai in pace, dove si muore di fame e di guerra. Le risorse ci sarebbero anche, ma la corruzione è a livelli tali da stroncare ogni tentativo di crescita. Il Congo è un posto dove se fai uno sgarro alla persona sbagliata, sei fregato. Ed è esattamente questo che è successo a Nathan e alla sua famiglia, la ragione che ha portato lui via dall'Africa fino a Milano.
0: In grande linea è successo che ho dovuto scappare per una cazzata che ha fatto mio padre E' successo una cosa fra lui e un pezzo grosso dell'esercito Che si voleva vendicare arrestando me E da lì dopo una settimana in prigione Fra ricerche e ricerche mio padre mi ha fatto scappare Da lì Marocco, Marocco, Libia, Libia la barca fino in Italia
1: Questo sì che è uscire dalla comfort zone, altro che girare l'Asia a zaino in spalla e dormire negli ostelli da 3 ore a notte. Nathan parte dal suo paese che non ha ancora compiuto 18 anni. Parte e si lascia alle spalle vita, famiglia, tutto. Sbarca a Reggio Calabria e qui lo mettono su un bus per Milano. Arriva e nei centri di accoglienza non c'è più posto.
0: E quello anche stata la mia fortuna perché mi hanno mandato in una cooperativa che è molto diversa dai centri di accoglienza perché le cooperative come dove ero io siamo in pochi quindi c'era molto più seguito. Ci aiutavano un po' di più, ovviamente c'erano sempre quelle teste calde come in qualsiasi cosa, però se eri uno come me sapeva cosa voleva, la strada che voleva fare, te ne uscivi da lì pieno di cose, ma non materiali ma sei integrato, anche già prima di trovare il lavoro. Io quando sono arrivato in Italia, anche se non ci credo a questa cosa qui, lo dico spesso che ero roba bianca, però so che ho passato 3-4 mesi di depressione totale. Quindi non uscivo da casa, ma non perché avevo paura di uscire, mi sembrava tutto come un sogno. Mi svegliava un attimo solo e ho detto, ma io che cazzo sto facendo qui? Però io non devo stare qui, io devo essere in trono, fare le mie cose, essere con i miei amici. Quindi eh, non è stato molto facile, però l'ho superato. Mi ricordo molto bene che giorno mi sono detto Nathan, alzati, esci fuori, vai all'incontro di queste persone della della pelle bianca, gli occhi blu e e i capelli lisci. Ho fatto una doccia, sono uscito a vedere un po' la città e stavo bene. Mi sono detto, vabbè, sono qui, Nathan, vai avanti, fai le tue cose.
1: Nathan ha diritto di accedere allo SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Senza entrare troppo nei dettagli, questo programma gli permette di frequentare dei corsi di formazione e di ottenere un lavoro, una specie di apprendistato. Lui sceglie di farlo al Libraccio, la storica libreria di libri usati, dove tutti, da studenti, ci siamo messi in fila per comprare i libri di testo e per rivendere quelli dell'anno precedente. Nathan non sa bene cosa sia questo libraccio, ma gli piace il nome, non sa che per un sacco di gente, milanesi e non solo, questo posto che odora di carta vecchia è una specie di Madeleine prustiana che ci riporta ai tempi del liceo. Per me è un pezzetto di vita passata, per Nathan diventa presto il primo pezzo della vita futura.
0: lì ho incontrato brava gente che mi hanno aiutato un sacco e da lì che ho iniziato a imparare l'autoironia perché mi trattavano come nero ma non nello senso offensivo mi hanno aiutato a prendermi culo da solo e prendere anche per culo loro il mio capo era proprio milanese doc, ogni, ogni frase è fega e tutto no? ci prendevamo per il culo a vicenda e da lì che ho imparato che si può scherzare di tutto quando è arrivato in Italia non avevo proprio, proprio questa cultura qui di, di mettermi durante, no quindi facendo un lavoro pesante zafo di frutto una volta il mio capo mi ha detto perché mi chiamava biondo no mi fa uè biondo figa cioè deodorante non fa del male a nessuno ma mi ha proprio detto così al, al momento ero un po' non so che cazzo la tutti mi ha detto una roba così e... sono tornato a casa però mi sono messo a ridere da solo non so che cazzo resta ragione e mi sono anche ricordato che non sono solo l'unico che ha detto questa cosa qui. L'ha proprio detto a Matteo, che lui è italiano. L'ha detto sicuramente non l'ha detto perché sono nero. Da lì ho imparato a ridere anche di me stesso e se sai ridere di te stesso, saprai far ridere gli altri e saprai ridere degli altri. Ho imparato, a parte il mestiere, anche stare con le persone.
1: Nathan ama alla malapena i soldi per l'affitto. Vive in una stanzetta microscopica che gli succhia tutti i risparmi, perché non è mica una novità dell'ultima ora che vivere a Milano costa una follia. Però gli è tornata la voglia di ridere. La stand-up comedy gli è sempre piaciuta come genere, già in Congo seguiva gli spettacoli che però non erano così popolari, la gente preferiva altre cose, in Italia invece la comicità va alla grande e adesso che gli si è risvegliata la vena creativa, Nathan vorrebbe mettersi alla prova, salire anche lui sul palco. E quando Milano gliene offre la possibilità, lui la coglie al volo e chi se ne frega se il suo italiano all'inizio è ancora traballante.
0: Sto facendo un corso anche di montaggio video a Milano, una volta parlando con il professore ho parlato di questa mia passione, perché era proprio una passione, lo guardavo da tanto. E mi hanno considerato una pagina all'epoca di Stand Up Come l'Italia. sono andato, ho visto la serata, mi è piaciuto un sacco, mi hanno detto se vuoi tornare la settimana prossima puoi fare un pezzo, prova. Ho trovato la settimana prossima, ho scritto due o tre righe, le roba che avevo in Congo anche, l'ho preso, tra tradotto in italiano. Vabbè! Quello la metto, due o tre battute rubate da altri comici. Però era proprio per provare. Eh. Mi sono divertito talmente tanto quella sera che l'hanno tenuto dormito. Poi ho iniziato a fare serate su serate, ma, ma neanche pagate. Ma poi non ero anche così bravo. A un certo punto, un mio amico mi manda un link che guardo così, c'era il video di Diego Barantonio faceva la pubblicità del programma che doveva fare sulla set, che si chiamava Eccetonale Veramente, che era un, un talent dei comici, no? Ho mandato la mia candidatura, le foto e tutto, mi ha detto che a fare il provino. E ho scritto il mio primo monologo, ho fatto il provino, è andato molto bene. Gli autori hanno visto che c'era qualcosa. <ride> Ovviamente facevo tanta fatica a farvi capire, con l'italiano e tutto, però hanno visto qualcosa. E mi hanno preso, sono andato a fare il programma, è andato molto bene su 160 con ci sono finito qua, e da lì che è partito tutto con la passione forte, poi ho visto anche degli alti e bassi, eh.
1: La partecipazione alle iene è storia recente. Nathan me la racconta come un'esperienza bellissima e stressante allo stesso tempo. Insomma, sei pur sempre in tv con Belen di fianco e un mucchio di professionisti consumati, un po' di ansia da prestazione e fisiologica.
0: Tanta fatica, ma non sul lato artistico, ma sul lato professionale perché lì è fare uno step in più sul linguaggio televisivo, soprattutto lavorare con Leazaro, Max Angioni che bravissimi e eh, essere lì con loro da una pressione dici che anche io devo andare bene e quindi era un po' quel challenge lì ogni, ogni settimana e c'era sempre molto stress però mi sono divertito un sacco nelle ultime puntate ero molto più sciolto perché mi divertivo di più e un giorno mi sto a addosso per una diretta no? che dovevo fare e una truccatrice mi fa si sento teso eh, cioè, sì, mi tragano un po' addosso e tutto, perché il pezzo anche non l'ho preparato molto bene, mi fa. Dai, sei sciolto, fai solo come lo fai su TikTok. E dal gioco che con consiglio lì mi ha aiutato un sacco. Altri al suo posto,
1: si sarebbero montati la testa in tempo zero. Lui proprio no, figurati, altrimenti non sarebbe certo qui con me a registrare l'intervista per questo podcast indipendente e interamente autoprodotto. D'altra parte, la sua vita è sempre quella di prima, il lavoro di magazziniere mica l'ha mollato e lui continua ad essere un ragazzo nero in un paese di bianchi che non sempre si dimostrano simpatici.
0: Continua ancora a succedere, ah, cioè io lo vedo entri in un supermercato, vedi che la guardia ti sta dietro, no? cioè, lo, lo vedi certe cose, solo che io credo che c'è un superpotere e di non perdermi in certe cose. L'altra volta ho avuto una, una discussione molto interessante con una ragazza afroitaliana nata qua sul modo in cui facciamo la lotta, no? Sulla causa. Io trovo che il modo di fare è solo sbagliato. Io magari anche vivo le stesse cose con loro, ma la mia reazione non è per forza accesa perché io mi dico ho una figlia a casa, io ho i miei genitori che dipendono ancora da me in Africa. Viverlo lo vivo sì, però reagisco in un modo molto diverso da tanti ragazzi nei ricordi. Magari ho il mio modo di elaborare le cose o questa simpatia che mi aiuta anche a non far pesare certe cose.
1: Anche il rapporto con Milano è di amore e odio e lui te lo racconta a modo suo.
0: Una delle cose che ho capito subito a Milano era o inculli o ti fai inculare o sposti qualcuno per il suo posto o niente. Quindi una città che ti fa diventare anche un po' stronzo. Però è bello, è bello. Uno dei miei ricordi più bello a Milano era la festa degli Alpini. Sono uscito, preso la metro, sono stato sui navigli, un botto di gente. Ho visto un locale, lì sono entrato, che fanno qualcosa e quando ho finito, mi sono alzato per andare a pagare e uscire. Uno mi ha fermato, uno degli Alpini mi fa dove vai? Ho detto oh, vado a casa, mi fa no. Stasera non ti mantiene Salvini, ti mantengiamo noi. Mi hanno fatto bere fino alle 3 di d'ora. Cantavamo insieme delle canzoni che non conoscevo neanche, ma loro. Mica se ho bevuto, sono tornato a casa che ero morto.
1: Ci vuole sempre un po' a trovare il proprio posto che sia nel mondo o in una nuova città. E questo vale soprattutto per chi arriva da lontano. A me sembra che Nathan ci sia riuscito egregiamente. Le radici, però, quelle non le ha ancora piantate. E forse non le pianterà mai.
0: Ho un difetto per tanti. Per me l'ho sempre visto come una cosa positiva. è che non mi affeziono mai alle cose ai posti. È bello l'Italia? Sì, è bellissimo. È bello il conco? Sì, è bellissimo. Ma a parte quello per me mi sento sempre in viaggio. Per il momento sono qui. Sono qui perché ho una figlia che è nata qui quindi ha già iniziato ad andare all'asilo qui avrà i suoi amici qui però la voglio insegnare quella cultura lì, di amare il mondo in sé, di viaggiare, di cercare di conoscere gente, di conoscere altre culture, condividere anche la sua cultura. Ma non solo dire che io sono italiano e noi siamo i più bravi. Quando parlo con i miei amici mi dicono ma tu come fai quasi dieci anni che non vedi i tuoi genitori? Ma li sento? Sì, so che stanno bene, sì, ma non sento quella necessità lì di tornare a L'unica cosa che vorrei tanto è che la mia madre vede la sua nipote quindi stiamo cercando di fare le cose anche di un bordello perché per l'ha visto per venire in Italia è un cazzo di casino. Sicuramente io la porterei prima o poi per andare a vedere i suoi nonni, per andare a vedere dove sono cresciuto, per andare a vedere il Congo, per assaggiare il vero cibo del Congo. Quello lo farei quando sarà un po' più grande. Però non so neanche se io tornerò ad andare a vivere lì, non so neanche se rimarrò qui per sempre, non so neanche se andrò un giorno ancora via per andare a vivere in un altro posto. Neanche io lo so per il momento.
1: Ho sempre trovato difficile chiudere le interviste, mettere la parola fine alle chiacchiere e congedarmi dal mio interlocutore. Non so perché, ma mi succede tutte le volte. E con Nathan è pure peggio. Perché, onestamente, starei qui ad ascoltarlo ancora un po'. Oh, è simpatico davvero, non lo diventa soltanto quando sale sul palco. Per me, Nathan, è stata una bella sorpresa. Un po' come Milano lo è stata per lui, che quando è arrivato non si aspettava niente. Ma poi... Milano il diavolo è una produzione indipendente. Se questo episodio ti è piaciuto, clicca segui, lasciami tante stelline e parlane con i tuoi amici. Milano il diavolo è anche un work in progress. Se anche tu arrivi da lontano e hai una storia da raccontare, scrivimi all'indirizzo milanoeildiavolo.gmail.com che ti lascio anche nella descrizione dell'episodio. Oppure scrivimi su Instagram dove mi trovi come furbe